0: Muy buena tarde a todos ustedes, sean bienvenidos a la casa de Dios. Es un honor, un gusto tan enorme tenerles entre nosotros. Yo sé que están cansaditos, pero ¿por qué no saluda a todo el que está ahí a su lado? Regálenle una sonrisa, bendígalo. Y dígale, qué grato es poder estar en la casa de Dios. Esta tarde es una tarde especial. Una tarde de graduación de nuestro instituto bíblico. Y es muy grato el honor de tener a todos estos hombres y mujeres graduados. Y antes de compartirles de la palabra... Yo quiero que les eche un ojo a todos los graduados, así de pónganse de pie, todos los graduados, pónganse de pie. Eso, miren hacia allá atrás para que para que los tengan bien checados la congregación. Bien, pues gracias. Hoy estamos culminando todo un año de esfuerzo, de trabajo, de tareas para todos los que están aquí después del trabajo, de sus actividades, un esfuerzo extra más, el poder estar por las tardes eh, en la escuela y el seguir aprendiendo. Ah, yo tengo la costumbre, de la primera ocasión que comparto clases con ellos, les, siempre les pregunto el por qué están aquí en este salón de clases Y todos dan su, su punto de vista respecto del por qué Y en esta generación me encontré que la mayoría de ellos Hablaba respecto del conocimiento El conocimiento a través de la palabra de Dios que pueden tener Hay algunas otras generaciones que dicen Porque queremos servir a Dios Porque queremos hacer algo para el Señor Y bueno, cada generación se distingue Ayer escuchaba a, a, al director del Instituto público que más al ratito va a venir acá a presidir todos los honores. Uh, escuchaba ayer que esta generación es una, una generación de excelencia. Así es de que ya sepan cómo se llama su generación, una generación de excelencia. Se acabó la generación perversa y maligna, Ahora es una generación de excelencia. Quiero decirles que escuchando ayer a, al director del Instituto Bíblico, decía que esta generación, ¿ha habido cuántas generaciones? Trece generaciones. Y de las trece generaciones, esta generación es la generación que ha sacado un mayor aprovechamiento eh, en, todas, en todos los, los años escolares, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio mayor al 9, ¿verdad?, en todos, como promedio general eh, de toda la generación. Hablar de un promedio general de más de 9, eso habla que son buenos los profesores, que pensaban que iban a decir, ah, buenos los alumnos. <ríe> no, no es cierto, buenos los alumnos, así es de que felicitamos a esta, a esta generación. Yo quiero compartir algo, claro, para toda la congregación, pero de una manera específica para todos los graduados. Y claro que esto es parte de todo lo que la iglesia debe de saber y de conocer. Así de que quiero invitarlos para que abramos nuestra Biblia al libro de los hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles capítulo 13 hechos de los apóstoles capítulo 13 y que leamos el versículo 21 el versículo 22 y después vamos a dar un salto hasta el versículo 36 cuando usted lo haya encontrado hágamelo saber para poder dar lectura unánimes a las sagradas escrituras listos, listos, dice la sagrada escritura versículo 21 y 22 del capítulo 13, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años, quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Damos un salto al versículo 36, porque a la verdad, David, habiendo servido, a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Creo que no hay mejor escritura para cerrar con broche de oro este largo año de trabajo, de estudios y de todo lo que conlleva el poder continuar preparándose en la vida y, y yo quiero hablarles acerca de el servir a Dios en mi generación sabe que esto es algo muy interesante en la Biblia cuando la Biblia habla hermanos respecto de cómo Dios hermanos a través de los siglos a través de la historia del ser humano Dios siempre ha levantado hombres y mujeres oiga bien con un propósito y ese es servirle a él, me gusta mucho la escritura cuando habla acerca de la creación del hombre del propósito de Dios para la vida del ser humano y la biblia dice que él nos creó para servirle a él lo desafortunado en la historia del ser humano es que el ser humano no ha entendido su propósito del por qué está en esta tierra. Por eso es que grandes filósofos se han levantado todavía aún considerando las preguntas, ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué vine a esta tierra? Y sabe que hay tanta gente que va a morir haciéndose las mismas preguntas, ¿para qué estoy aquí? Y gente que no ha encontrado su propósito en la vida porque no ha entendido los principios Que están basados en las sagradas escrituras respecto de Dios en la creación del ser humano Y él tiene un propósito para nosotros que es poder servirle a él Dios te lleva a lo largo de la historia de tu vida por caminos, por senderos que a veces tú no entiendes te permite pasar por situaciones que a veces no entiendes. Te permite llegar a cumplir logros en la vida. Pero el logro no es el fin de lo que tú pensabas. Porque realmente el fin del propósito de Dios. Es que tú puedas servirle. Porque a través de lo que Dios te permite lograr, hacer, tener. Es para que tú puedas servir a Dios. Y claro. Está implícito que el que aprende a servir a Dios, aprende a servir a su prójimo. Si usted recuerda es un principio que Jesús dejó en la tierra cuando él estuvo aquí. Él dijo yo no vine para ser servido sino para servir y aún dijo Jesús para dar mi vida. Saben que el mayor ejemplo de servicio en esta tierra lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él no simplemente dijo, he venido para que me sirvan, sino he venido para servir. Pero no termina ahí la frase. La frase aumenta y para dar mi vida. Oiga, esto sí es realmente servicio. Cuando podemos ofrecer, no solamente en beneficio mío, sino de los demás. Porque el propósito del servir a Dios es ese que podamos realmente entregarle a Dios de lo que Él ha puesto en nuestra mano, pero para también otorgarlo a nuestro prójimo. Hoy usted lo sabe muy bien, que hoy estamos tan encerrados en nosotros mismos, el hombre se ha vuelto tan egoísta en sí mismo, que hoy ya no pensamos en los demás. Cerramos la puerta y decimos lo que pase de esta puerta hacia afuera, ya no es para mí, porque nos hemos encerrado en nosotros mismos. Y si usted recuerda, Jesús se entregó, aún estando en la cruz. Si usted recuerda, Él se entregó por todos, porque así lo dice la escritura. De tal manera amó Dios al mundo. No hay exclusividad con Dios. Él lo hizo por ti y por mí. Y aún cuando estuvo con sus discípulos, Él decía, Padre oro no solamente por estos, sino por los que han de creer, por estos también. ¿Sabe? Hablando acerca del servicio. Por eso es tan interesante cuando leemos en la escritura de un hombre llamado David. Y dice esta escritura, a la verdad David, habiendo servido, oiga bien esto, habiendo servido a su propia generación, y, y me gusta mucho esto porque añade según la voluntad de Dios. O sea que David supo entender que la voluntad de Dios era servir a su generación, era servir a Dios. Y sabe no el logro, el éxito para David no fue haber llegado a ser rey. Sino el éxito en su vida que después está plasmado en la escritura. Dice que el éxito de su vida estuvo en servir a su generación. Así es de que este pasaje contiene cosas tan interesantes. Porque este pasaje al último menciona. Según la voluntad de Dios sirvió a su generación y después fue reunido con sus padres en otro sentido para entenderlo rápido y después murió cuando cumplió su propósito. Qué bueno que esta escritura, saben ustedes, se escribió por lo menos dos mil años después que David hubiese existido. Dos mil años después y se escribe como testimonio de un hombre que dejó un legado. El legado fue haber servido a su nación, haber servido a su generación, haber servido al prójimo. Oiga bien. Y yo espero que en todos ustedes y en toda la iglesia podamos por lo menos dejar un poquito, un grano de legado. Y que los demás puedan decir realmente Entendió la voluntad de Dios, el propósito de Dios en su vida. Sirvió a Dios en su generación. Quiero trazar el versículo. Ustedes que saben de homilética más que el pastor ya. Quiero trazarlo de una manera textual. Y si ustedes miran el versículo, se puede hacer un sermón completamente textual el versículo 36 y dice la primera frase para ustedes que saben mucho de homilética dice porque a la verdad quién a la verdad quién david o, oiga escucha bien esto me llama mucho la atención el por qué enfatiza el nombre si usted ve en los versículos 20, 21 y 22 que leímos solamente para referencia dice luego pidieron rey está hablando de la historia del pueblo de israel y dios les dio a saúl hijo de cis varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a quién? a david oiga cuando el escritor bíblico quiere dejar plasmado como david Siguiendo el propósito de Dios para su vida. Sirve a su generación. Lo primero que enfatiza es el nombre David. ¿Sabe por qué? Porque el poder dejar un legado de servicio en la generación. No va a ser colectivo. Tiene que ser personal. Y sabe que cuando Dios trata con la vida de los hombres que le sirvieron a él, nunca llamó colectivamente a nadie. Siempre Dios los llamó por su nombre. En el Antiguo Testamento usted lo puede ver. Cuando Dios levanta a Moisés, cuando Dios después continúa su labor de conquista a través de Josué, lo llama, Abraham, Dios lo llama. No, lo hace de una manera colectiva. En el Nuevo Testamento Jesús cuando comenzó a tomar a sus discípulos fue personalmente uno por uno. Y los comenzó a llamar uno por uno hasta completar los doce discípulos. Pero no fue de una manera en la cual vio a la multitud y dijo todos estos que están de este lado vénganse conmigo. ¿Saben por qué? Porque Dios cuando llama a su servicio es de una manera Particular. Y Dios tuvo que decirle Moisés, Abraham Dios tuvo que decir el nombre de cada uno de ellos Y hoy es muy importante que ustedes entiendan Que el llamado de Dios hacia sus vidas es de una manera particular No es la generación 18, 19 A ver quién quiere servir Dios nos llama por nombre. Yo quiero decirles que muchos, muchos de ustedes han sentido ese llamado de Dios para servirle. ¿Y por qué? Porque es de una manera personal, es de una manera particular la forma en la que Dios habla nuestra vida. Y ahí es cuando podemos decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios es directo con nosotros. Y me gusta mucho esta escritura porque menciona y dice a David específicamente. Sabe que en aquel entonces había la posibilidad de tomar a muchos otros para ser rey. Sin embargo, ustedes conocen la historia bíblica. Cuando llegó a la casa de Isaí, el padre de David, si ustedes recuerdan, tenía todos sus hermanos ahí. Y uno por uno, ¿se acuerdan cuántos hermanos eran? Siete y uno por uno y el Señor dijo este no, no, ese no es, este tampoco no es, este tampoco no es, este tampoco no es, hasta que llegó el momento traigan a David y cuando entra David si ustedes recuerdan el Señor habla al profeta y le dice este, este es el que está conforme a mi corazón En un momento hablaremos más de ello pero es de una manera específica la manera en que Dios nos llama. Lo segundo que podemos aprender de, de este pasaje, dice a la verdad David, habiendo servido. En otras palabras, David entendió una de las más grandes virtudes del ser humano, que era servir. ¿Cuántas veces hemos escuchado tantas frases respecto del servicio? Y aquí las hemos hablado muchas ocasiones, como aquella que nos sabemos muy común, verdad, que el que no sirve, pues no sirve, simplemente así. El que no sirve, pues no sirve. Y eso es cierto me gustó mucho la lección de ayer en las células no sé si algunos fueron a su célula el día de ayer o en la semana y dentro de la lección que compartimos el día de ayer en las células si usted recuerda el Señor trataba de darles algunas lecciones a sus discípulos y la primera lección que el Señor les dio a sus discípulos a través de este niño que traía unos cuantos panes y dos peces si ustedes recuerdan hablamos de la disposición y sabe que cuando David entra en la escena de Dios lo primero que Dios argumenta de David es este es conforme a mi corazón. Y después David él pudo expresar y después se pudo expresar de David y él lo dijo muchas veces mi corazón está dispuesto. Porque si hay una área en la que después de haber sido enseñados, ahora está en el servicio. Y ustedes han sido enseñados para servir. Y yo espero, como lo platicamos en nuestras últimas clases, yo les decía a estos jóvenes en la última clase, que es una de las últimas clases que yo les comparto a los jóvenes, es una clase que se llama Visión de Liderazgo. Y al final les pedimos que cada cada dos compañeros, cada hagan un equipo y que nos hagan un proyecto para la iglesia. Y todos los que han pasado en el Instituto Bíblico han hecho unos muy bonitos proyectos. Pero yo les decía al final, ¿saben? Una cosa es hacer un proyecto simplemente por cumplir el trabajo para que me pongan una calificación. Y otra cosa es realmente luchar para que ese proyecto pueda hacerse realidad en la iglesia. Les voy a platicar algunos de los proyectos, por ejemplo, el hermano Carlos con Oscar, ¿verdad? su proyecto de ellos para la iglesia es, es algo que le, llamaba, le llamaron Mediateca. Piensa sabe qué será eso? No, no es cierto. Mediateca, Mediateca. El proyecto de los hermanos es que ellos quieren abrir un espacio donde a través de las cuestiones ahora digitales, la computadora y todo, la iglesia tenga herramientas de estudio donde usted pueda venir al templo y pueda aprender de una manera quizás autodidáctica. ¿Hay cuántas preguntas bíblicas que hay que hacer? ¿Cuánta teología hay que aprender si tan solo ellos estuvieron un año ¿Y cuántas materias se les pudieron compartir? 32, oiga, 32 materias. Yo les decía a ellos, simplemente esto es para abrir el apetito en la teología, simplemente. A través de un año, 32 materias. Y aquellos jóvenes hicieron un proyecto para que muchos pudieran tener al alcance a través de la computación, a través de los medios digitales, mayor enseñanza, predicaciones y tantas cosas. Bueno, eso, eso, eso fue un proyecto. Después, este, ¿quién sigue? Acá el joven, el jovencito Francisco. Este, ¿Con quién hizo su proyecto? ¿Con la hermana Rosa y con quién más? Nada más. ¿Cómo se llamó su proyecto? A ah, escuela para matrimonios. En ellos nació eh, esta visión de hacer una escuela para matrimonios. Usted sabe que es una de las áreas. Donde se carece más de enseñanza en las iglesias acerca de los matrimonios, porque hoy desafortunadamente estamos en un tiempo donde muchos matrimonios están siendo quebrantados, y muy muy bueno su proyecto. Después, eh, David hizo un proyecto con quién con acá el joven ragazzi y con quién más. No, sí, qué pasó hermano, aquí con Abigail ¿Ah? y, y, y su proyecto de ellos era, ¿cómo, ¿cómo le pusieron? Una pieza y ellos están mirando hacia una área en donde la iglesia necesita comenzar a mirar y es acerca de las personas que vienen en un estado quizás con alguna discapacidad. el poder tener áreas específicas para aquellos que vienen en sillas de ruedas, tener lugares específicos, líneas específicas para invidentes, bueno, y todo ese tipo de cuestiones. El joven me decía, o nos, ahí platicábamos, que para iniciar este proyecto, si ellos quieren hacerlo, nada más necesitaría unos 250 mil pesos, si hay alguien que les quiere apoyar, con todo gusto. Porque tendrían que hacerse sanitarios especiales para discapacitados, rampas especiales. Bueno, hay tantas cosas, pero la iglesia debe de mirar hacia allá, ¿o no es cierto? ¿Sí? Ellos argumentaban hasta un Biblia Sembraile, que no tenemos ni una. ¿Fíes? No tenemos una persona que sepa, ¿cómo se llama esa cuestión de señas? El lenguaje de señas, ¿verdad? nada más no sabemos otro tipo de señas. Pero no las que una persona con cierta discapacidad necesita. Y eso se requiere dentro de la iglesia. Este fue otro proyecto. Y después, déjenme acabar porque si no después me van a echar pleito. Después, ¿cuál fue el otro proyecto? Un centro de servicio y capacitación. Un centro de servicio y capacitación donde se les pueda orientar hacia qué? A reunir todas las profesiones de la iglesia y que dentro de tantas profesiones, o bueno, no de, no de todas quizás, pero de algunas áreas específicas, algunos pudieran dar una asesoría gratuita. Estamos hablando de servir. Ah, pero a mí me costó llegar a ser abogado. Pues sí. Sí. Pero hay que aprender a servir. Ah, pero a mí me costó mucho aprender a ser arquitecto. Estudié ocho, digo, ocho, cuatro o cinco años. Saben, hay tantas profesiones donde quizás alguien más pueda necesitarte. No que le hagas, sino que le puedas dar una asesoría. Hablábamos, quizás habrá contadores, habrá hermanos que digan: Quiero iniciar un negocio, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo darme de alta allá en el seguro social, en, en, en la hacienda y esas cosas? Aquí habrá alguien. Hay ocasiones que necesitamos de abogados, porque de repente la hermana le pega muy fal al hermano. No, no, dije dije eso, ¿verdad? no, no es cierto, no, no es cierto. Hay situaciones, ¿verdad?, en las que se requieren de algunos hermanos. Y bueno, este fue otro proyecto de otros jóvenes y después sigue el otro proyecto. Natán con, con Sebastián hicieron un proyecto muy bonito que ya estamos tratando de visualizarlo con los niños y se llama Junto a Corrientes de Aguas, cultos especiales para los niños, especialmente para enseñarles lo que es la alabanza y la adoración. Esto es algo, un proyecto, pero muy bonito, que ya traemos un antecedente, Hermanos, muy importante con esto. Y no solamente eso, sino ellos están pensando hasta el momento en que niños puedan dirigir la alabanza con los niños. Que niños puedan aprender instrumentos. Bueno, es un proyecto enorme y muy bonito. Después, hermana Dolores, ¿con quién? Con Vivi. Eh, ¿Cuál fue su proyecto? A ah, Consejería para Todos. Bueno, se ve que es este psicóloga, ¿verdad? Consejería para todos. Esta es otra cuestión en otra área de consejería para toda la iglesia. Y luego para terminar rapidito. Ah, este y luego acá la joven, este con este joven y con la joven acá, fueron los tres, ¿verdad? Los tres hicieron un proyecto que se llama Un trampolín a tu éxito. Y ellos están enfocados, escuche bien este proyecto, en los jóvenes. En esos jóvenes que de repente dicen, este, pues no hay recursos en casa para seguir estudiando. Porque de repente hay jóvenes que dicen, pues como mi papá no tiene recursos, pues ya no estudio. Pero lo que ellos quieren enseñarles es cómo ellos trabajando con sus propias manos, pueden obtener recursos para apoyarse, oiga, como un apoyo simplemente para sus estudios, bueno este es un proyecto muy bonito también de estos jóvenes y fueron todos usted ya le dije ah fue con Liz perdón pero ahí están los proyectos pero eso se trata de servir y yo les decía a ellos saben se acabará el ciclo ustedes se podrán llevar su proyecto pero si alguno persiste en querer servir tocará la puerta hasta haber hecho realidad su proyecto porque eso se trata de servir y aquí dice David sirvió y lo siguiente es a su generación sabe usted me gustó mucho porque hay una palabra aquí uh, cuando habla y dice sirvió a su propia generación la palabra propia está traducida del griego idio y la palabra idio en el griego significa singular, peculiar, única. Eso significa entonces una generación peculiar, una generación única, una generación singular. Le voy a decir el por qué. Porque cada uno de nosotros vivimos bajo una generación única. ¿Sabe usted eso? Que usted va a vivir bajo una generación única. Y por eso es que Dios los está llevando a capacitarse. Porque este tipo de generación no se volverá a vivir después. Yo solamente me imagino en estos niños que tienen 3, 4 años, cuando ellos tengan 20 años, se imaginan qué tipo de tecnologías les tocará vivir. Y si nosotros que ya tenemos canas, estas cuestiones de tecnología como que todavía no nos caen muy bien verdad, Pero hoy un niño, oiga un niño, dele un control a un niño, una tableta, una computadora a un niño y le pica y le pica y dice ya está. Y uno dice ¿cómo? ¿Sabe por qué? Porque esa causa de su única generación, de la generación que le ha tocado vivir. Y David le tocó vivir una generación, oiga bien, única, peculiar, donde él, oiga bien, supo servir. En medio de esa generación. ¿Sabe qué? Yo he escuchado a muchos que dicen. Ay, ¿por qué no viví en el tiempo de la revolución? Ay, ¿por qué no viví en, la, en el tiempo de los hippies? Porque quieres seguir viviendo como hippie. No, Dios te puso en la generación correcta. Oiga, Dios lo puso en la generación correcta, ni antes ni después. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y dice que Él sirvió en su generación. Y por último, no solamente dice y sirvió en su generación, pero lo último dice según la voluntad de Dios. Voy a explicarles dos cosas para terminar. En el pasaje que vimos primero del versículo 21 y 22, si usted lo tiene ahí todavía. Al final, al final dice algo muy interesante. Y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjese, hará todo lo que yo quiero. En griego es la palabra teileimi que significa o expresa el deseo del corazón de una persona. Eso significa que David sirvió a Dios bajo el deseo del corazón de Dios. Pero escuche, una cosa es vivir, servir bajo el deseo del corazón de Dios. Y la última palabra que utiliza en el versículo 33. Dice, sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Cuando expresa según la voluntad de Dios, es la, la palabra en griego, bo, u, lei, que significa, oiga bien, el divino consejo. O sea, ¿Qué significa entonces esto? Que David, número uno, vivió sirviendo a su generación bajo el deseo que Dios tenía para él. Pero después cuando sirvió a Dios, no solamente fue bajo el deseo del corazón de Dios, sino bajo el divino consejo de Dios. Porque no se puede servir a Dios si no está basado en el consejo divino de él. Porque en el momento en que se comienza a servir a Dios y no bajo el corazón de Dios y bajo lo que Dios quiere para nosotros, oiga bien, muchos se van a quedar en la carrera. Ayer platicaba con el director y le decía, en el momento en que su servidor junto con la pastora estudiamos en el seminario bíblico, platicábamos con el pastor y le decíamos en aquel entonces éramos un grupo de 50 personas han pasado más de 30 años de aquel entonces y saben solamente el 15% de esos 50 alumnos siguen en el ministerio es triste saben por qué porque no entendieron dos cosas que hay que aprender aquí y una cuál es el deseo de Dios para tu vida y dos cuál es el plan divino para ti que haya una dirección correcta de Dios no es simplemente decir quiero sino realmente bajo el corazón de Dios David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios puso en él todo su deseo. Dios quiera jóvenes, Dios quiera jóvenes, que podamos verlos bajo el deseo del corazón de Dios y bajo la palabra de Dios en sus vidas. Hermanos, hoy podemos ver culminado el esfuerzo de estos jóvenes, hermanos y hermanas, que han terminado una preparación teológica quizás. Y sabe que esto es algo importante para toda la iglesia. Tenemos un gran privilegio, mis amados hermanos, que podamos tener como iglesia un propio instituto bíblico. Hermanos, es un gran privilegio. Pero también, hermanos, lleva una responsabilidad enorme. Él ahora... ¿Qué sigue? Yo les decía, yo espero que no la próxima semana, a las 6 de la tarde digan, ay, mi cama ya la extrañaba. ¿Cómo te extrañé, cama mía? Sino que a partir de la próxima semana, cuando lleguen las 6.30, su corazón puede estar latiendo. Quiero estar en el deseo de lo que Dios quiere para mi vida, bajo la palabra que Dios tiene para mí. Pues jóvenes, que Dios nos los bendiga, que Dios nos los bendiga en todo lo que Dios tiene para ustedes.